0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, и вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Если вы хотите с нами запартнериться, напоминаю, что можно сделать очень крутую коллабу. Пишите нам по адресу info собака толк info.sobaka.talktalk.me Давно хотела сделать выпуск про science арт и рассказать вам о том, как искусство в современном мире скрещивается с наукой, и что из этого союза вообще получается. А, честно говоря, началось мое увлечение с артом абсолютно случайно Пару лет назад поклонники искусства для пацанчиков и по совместительству, засеките, а, организаторы Петербургского культурного форума Прикиньте, кто нас слушает, да? А, пригласили меня модерировать направление Science Art на а, том самом форуме петербургском Я, честно говоря, вообще мало что знала про Science арт тогда и а, честно им об этом сказала, конечно Не разводить же людей Но вызов это был для меня шикарный И я его с интересом приняла Так вот, собственно, таким образом я познакомилась с интереснейшими специалистами в этой области из разных стран И открыла для себя абсолютно новый мир в искусстве Вот сегодня хочу как раз с вами этим и поделиться Представьте себе, приезжаю я туда Все кейсы, которые я и примеры нашла, изучила, прочитала в инете, перерыла все ну, чтобы не выглядеть идиоткой И, собственно, хорошим модератором быть в этом секторе Мне казались абсолютной фантастикой И мне казались какими-то невероятными вещами Ну, типа, как в геном растения чувак вмонтировал строки из Библии, например Или как нейронная сеть написала портрет ценой в 400 с лишним тысяч долларов ну, То есть это же просто какие-то сумасшедшие вещи И вот представьте, когда я приводила эти примеры э, Эти фантастические для меня вещи И просила что-то прокомментировать Они говорили все Да, вы привели отличный классический пример И продолжали что-то говорить свое А я понимала, что для них это уже классика что сайн как и многие высокие технологии, шагают ну так далеко и такими темпами, что за ними просто невозможно угнаться. Видели бы вы меня тогда с распахнутой от удивления восторга варежкой, конечно. В общем, с тех пор меня частенько зовут откомментировать то или иное произведение Сайнсарта разной крупной компании. А я начала следить за этим направлением в интернете. И вот сегодня поделюсь с вами своими открытиями. Как вы знаете, открытия для меня всегда тоже такие интересные, поскольку я не являюсь до сих пор специалистом в сайенс-арте, но стремлюсь к этому тоже. Поэтому прошу не кидать в меня тапками специалистов, айтишников, которые в этом лучше понимают. Ну и, кстати, кстати, про саморазвитие. С тех самых пор я мечтаю освоить хотя бы элементарные навыки работы с нейросетями. Да, до этого еще далеко, конечно, но вместе с тем. И у меня даже есть идеи, чтобы такое сделать... С ней нейросетью Ну ладно, это и пусть останется интригой Для начала, чтобы это изучить Мне посоветовали обучиться хотя бы элементарным вещам в программировании Ну, чтобы понимать вообще, что к чему. И, оказывается, существуют курсы, где даже таких куманитариев с нулевыми знаниями в IT, как я, обучают. Вот ребята из Geekbrains, например, это такая образовательная площадка, они проводят бесплатные интенсивы по основам программирования, где всего за два часа ты начинаешь понимать, что такое JavaScript, как использовать переменные, что такое ветвление, циклы и прочее, прочее, прочее. Главное, эти курсы помогают определиться с направлением интересов Ну то есть ты сразу понимаешь, ага, вот это мне не нужно, а вот над этим я хочу поработать еще очень круто, что ребята из Geekbrain сдают материалы и инструкции о том, как развиваться дальше Так что, если вы давно хотели сменить род деятельности на IT, рекомендую начать с Geekbrains. Они, кстати, и с трудоустройством помогают, что тоже немаловажно в наше нестабильное время. Ну, например, Mail.ru постоянно мониторит Geekbrains в поисках востребованных специалистов. Так что интенсивы и курсы еще и для того, чтобы нужных специалистов становилось больше. Ссылку на бесплатный интенсив от Geekbrains оставляю в описании подкаста. А начнем мы разговор про Science Art вот с чего. Вообще, что такое Science Art? Чего я тут говорю, такое непонятное Это художественный способ представления научных изобретений Которые приобретают некую эстетическую ценность Таким образом становясь еще и искусством В общем, простыми словами, это когда научные достижения становятся эстетически интересным миру искусства в том числе По сути, Science Art это то самое долгожданное примирение физиков и лириков Кстати, знаете ли вы историю о том, как была создана Академия наук в Санкт-Петербурге? Физики и лирики, между прочим, первоначально учились все вместе, а в итоге рассорились. Физикам казалось, что слишком дорого обходится Академия искусства которая была внутри этой Академии наук, которая, цитирую заявление академиков того времени, потребна ли Академия художеств при Академии наук или нет? И вот чем она государству потребна может быть? Ну, типа, нафиг государство вообще искусство? И пришлось Академию художеств переносить отдельно. Кстати, идею об этом высказал сам Ломоносов. Вот умный был чувак все-таки. Так вот, зачем науке и искусству быть вместе? Я не имею в виду сейчас гуманитарной дисциплины, потому что наука и искусство, по сути, выполняют немножко разные функции Вот смотрите, наука, она смотрит куда? Вовне, в окружающий мир, да? А искусство, оно наоборот, смотрит внутрь художника И даже если он отражает действительность, это все равно внутреннее проживание этой действительности, согласитесь? Кажется, калининградский пацанчик Кант говаривал, что две вещи наполняют его душу всегда новым и сильным удивлением Это звездное небо над головой и моральный закон внутри человека, да, внутри меня Действительно, это так И знаете, на конференции в Петербурге я познакомилась с Ольгой Киселевой Вообще, мы должны гордиться такими людьми, честно говоря, в России Но это у нас как-то не не получается, честно говоря Ну ладно, Ольга Киселева, представьте себе, она уроженка Петербурга А сейчас она работает с сайнс-артом И сотрудничает с Силиконовой долиной в Калифорнии, с самыми крутыми топовыми компаниями. Ее работы находятся в центре Жоржа Помпиду в Париже. Причем там же она является членом высшего института визуальных искусств при центре Жоржа Помпиду. Ее работы находятся по всему миру в самых крутых музеях. И в России у нас только в русском музее есть ее работы, на самом деле, и все. Представьте себе, и вы слышали ли о Ольге Киселевой что-нибудь? Да вот нет, да, я бы не слышала, если бы не встретилась с ней на конференции в Петербурге И вот когда мы с ней говорили о том, а что такое искусство, наука, смешанная, да, научное искусство, искусственное искусство в науке и так далее Она сказала, что не наука вмешивается в искусство, а искусство становится в наши дни серьезным таким же, как наука вот это, собственно, фраза, которая, наверное, и определяет Science Art как нечто интересное, как нечто такое новое для искусства 21 века. И 20 кстати, тоже. В общем, я подобрала для вас примеры в музыке, живописи, архитектуре и скульптуре, а также, честно говоря, не знаю, как это назвать, ну, в модификации человека, что ли. В трансгуманизме, если хотите. И э, мы о них и поговорим с вами постепенно. Итак, музыка. Для музыки, как и для всего современного искусства, характерен синтез искусств. То есть уже давно музыка не живет просто музыкой. Очень давно проводятся эксперименты с хейппенингами, когда все смешивается вместе, да, искусство визуальное, видео, танцы, тут же какие-то компьютерные технологии, тут же музыканты играют. Все это вместе преображается действительно в интересные действия. И вот, кстати, эти хейппенинги в свою очередь начал Мерс Каннингем и Джон Кейдж, про которого я уже рассказывала вам в подкасте «Лучшая музыка», точнее, в выпуске подкаста искусства для пацанчиков», который назывался «Лучшая музыка. Это тишина». Если интересно, переслушайте. Действительно, очень такой привлекательный персонаж в музыкальном искусстве. И вот Мир Каллингем, про него недавно сняли фильм. Кстати, тоже русская девочка его сняла, но в Америке. Полудокументальный, но очень красивый. И он в 3D, и ты в 3D видишь, как танцовщики танцуют. Это, конечно, невероятное ощущение. Ну ладно, если найдете этот фильм, посмотрите. И вот что они делали с Джоном Кейджем Они вместе устраивали как раз вот эти вот синтезированные, абсолютно интересные какие-то штуки Но Джон Кейдж участвовал не только в синтезе танца, видеоарта и разработке каких-то невероятных новых музыкальных форм Но он еще и был первым, кто исполнил перформанс Элвина Люсьера Кто такой Элвин Люсье? У него есть произведение 1965 года вот смотрите, какой уже, да, олд, действительно Который называется «Музыка для исполнения соло» Напомню, что Джон Кейдж Вел эксперименты с электронной Музыкой, с компьютерной Музыкой еще в 1942 Году, поэтому к 65 Это была честь Для, думаю И Эльвина Люсьера тоже Что Кейдж помог ему исполнить Это произведение. Так вот, что Это было за произведение? Люсьер вообще долго Не мог найти свой путь в искусстве, пока не Познакомился с ученым Эдмондом Дьюаном, который работал тогда на BBC и изучал влияние, э, сейчас я скажу умную вещь ну, терпите и так влияние альфа волн мозга на вспышки эпилептических припадков у некоторых пилотов фух выговорил в общем люсьен попросил его помочь с какими-то экспериментальными идеями и этот дюан подогнал ему аппарат Который э, делал э, такую вещь Он снимал показания с мозга самого, например, исполнителя Ну, например, того же э, Люсьера э, И после этого проектировал это Сейчас я вам прочитаю просто, потому что действительно для меня тоже очень сложно Все звучит Итак, подключая этот аппарат к электродам Прикрепленным к голове Люсьер усиливал сигнал альфа волн человеческого мозга и направлял этот усиленный сигнал к динамикам, которые висели э, над различными ударными инструментами, перкуссии и прочее, прочее. И вот сами динамики они вообще никак не звучали, но вибрации заставляли их как бы двигаться да, и извлекали из ударных некие звуки. И вот это произведение впервые в шестьдесят пятом году было исполнено как раз и Люсьером, и Джоном Кейджем То есть подключен был к всем приборам Люсьер, и он своим мозгом, получается, играл эту самую музыку Ну а Кейдж был за пультом управления динамиками Принцип того, что музыка звучит напрямую из мозга Люсьера, это, конечно, было очень непривычное и очень круто. В описании подкаста я вам кину ссылку на YouTube, где вы увидите Джона Кейджа, где вы увидите Люсьера, и вы увидите, как вообще это происходило, потому что есть эта запись. Ну и похожее, хотя немножко другое, я видела несколько лет назад в гараже в Москве. Это была инсталляция Анри Сала. Представьте себе 38 барабанов, подвешенных к потолку вместе с палочками Которые приводились в действие того же с помощью вибраций и динамиков Плюс к этому звучал ле-мажорный концерт, концерт Моцарта Это вообще его предсмертные произведения. Вот После него он написал «Реквием» и все И поскольку Моцарт жил в эпоху просвещения А темой одной из тем просвещения было путешествие Многочисленные книги про путешествия «Путешествие Гулливера» вспомните, да, и другие родищев там путешествий из Петербурга в Москву тоже вот пожалуйста вам пример этих путешествий и э, что сделал анрисала он совместил показания дневника путешественника той эпохи который записывал ветер с какой скоростью дул бриз какой был какие волны были в тот момент и так далее путешествовал он тогда из англии в австралию и э, он подключил эти показатели к барабанам как раз вот к, к этим динамикам и представьте себе, мы слушаем концерт Моцарта, а тут параллельно с этим да, барабаны создают нам ветер, бриз морской, шум волны, получается, силу волны, да, точнее, передает. В общем, очень интересное было произведение. Оно называлось «The Last Resort», то есть это последнее убежище с одной стороны, а с другой стороны художник хотел сказать о мигрантах, которые стремятся в Австралию. Вот вслед за путешественником этим э, Из старых времен Ну, еще и ресорт, это же еще курорт Да, спа, ресорт, ты ды семь звезд Да, э, так что Звуки Моцарта и звуки моря Они как раз позволяли кайфануть В тот момент э, Кстати, есть у меня про это видео в инстаграме Настя4Ч, можете зайти посмотреть Ну, а ссылку на произведение Анарисала Я вам тоже кидаю в описании Потому что слушать это Не так интересно, как смотреть, конечно Ну или вот, например, прошлогодний проект Microsoft, когда нейросеть на основе картин Кандинского и музыки, которую слушал в свое время Кандинский и вдохновлялся ею для картин своих, была соединена, нейросеть обучили этой штуке, и, собственно, в итоге Дмитрий Сошников, который писал «Код», к этой э, всей интересной вещи он рассказывал о том что он взял нейросеть которая с одной стороны модерировала все а с другой стороны критиковала то что модерировала первое и таким образом у них получилась такая конкурентная очень интересная нейросеть проверенная с самой собой и назвали они этот перформанс нейрокандинский Меня пригласили на открытие этого мероприятия, это, конечно, было очень интересно. Однако э, я подумала первоначально, что они сделали совсем по-другому. И вот здесь есть проблема в том, когда делают проект все-таки не художники или люди, которые хорошо знают искусство, а, а вот люди, которые владеют технологиями в первую очередь, вот важно в саинсарте, да, кто это делает, ученый, а потом художник, или художник в первую очередь, а потом ученый, потому что это действительно было бы, может быть, тоже интересно. Дело в том, что когда я узнала об этом проекте, мне показалось, что они сделали все. По книгам самого Кандинского Дело в том, что у Кандинского было две книги «Точка и линия на плоскости» анализ живописных элементах, И «О духовном в искусстве» У него вообще еще несколько книг, но там в основном стихи И в этих самых книгах Кандинский вообще полностью дал в принципе программу всей нейросети По ней так элементарно можно было все сделать, но ребята вот заморочились и пошли сложным путем, действительно Так вот, что Кандинский там написал Он сделал следующее Он говорил о том, что все его картины можно слушать Все его картины – это на самом деле нарисованная музыка Так, например Белый цвет для него – это молчание Откройте любую картину Кандинского, сейчас мы его послушаем с вами Черный – это угасание В музыке это называется диминуэндо Когда громко-громко-громко, а потом тихонечко Красный цвет – это радость, это мажорный какой-то тон Ну и так далее Или, например он делил также цвета на своих картинах по тембрам инструментов Желтый цвет – это было звучание трубы, громкое, яркое Синий, темно-синий цвет – это была виолончель а, Представляете себе, какой у нее звук Темные цвета совсем – совсем это контрабас низкий тона – может быть орган какой-то еще а, Зеленый, скрипки а, Ну и так далее, и так далее, и так далее а, Также у Кандинского можно услышать на картинах Высоту звуков. Смотрите на картину Кандицкого. Видите тонкие линии. Это звучат высокие звуки. А теперь посмотрите на толстые. Правильно, это низкие. Вот я была абсолютно уверена, что они взяли эту систему. Логично же, да, взять эту систему. И, собственно, ей обучили ней рассеять. Что, на мой взгляд, было бы, конечно, вот правильно. Но они пошли другим путем. Итак, они взяли произведения Вагнера, которые вдохновляли э, Кандинского, Шонберга, которые вдохновляли Кандинского. Э, произведения совместили с тем, что он рисовал под эту музыку, да, и эту музыку, и обучили этому нейросеть. В итоге они взяли произведение, которое Кандинский, ну никак не мог слышать, потому что он уже умер к этому времени. Группа Альянс, песня Назаре, ну там вы знаете эту песню. В общем, эту песню. Нейросеть попробовала раскрасить так, как это бы сделал Кандинский Вот, собственно, такая у них, такой у них интересный эксперимент получился Но почему не надо, нельзя было книги почитать? Ну ладно В любом случае, это тоже интересная находка для будущих нейроэкспериментов Вообще, в России у нас уже с 15 года происходит такой, вы знаете... Соревнования между крупными компаниями, которые пытаются э, выяснить, кто же круче, чья же нейросеть более творческая. Так, например, в 2017 году к юбилею Скрябина Александр Николаевич Скрябин, один из моих любимых композиторов, русский композитор, который был синестетом, и он впервые прописал цвета в музыке в протитуре симфонической поэмы «Прометей». Как-нибудь тоже надо об этом рассказать будет Так вот, музыка э, была написана нейронной сетью Яндекса Делали это ребята Леша Тихонов и Ваня Ямщиков И они у- обучились нейросеть писать классическую музыку Это вообще, кстати, мало кто умеет И писать классическую музыку в стиле какого-то отдельного композитора И впоследствии, когда нейросети задали задание значит, сделать в стиле «Скрябина» Она как раз очень даже неплохо справилась Ну, корявенько сейчас все, в принципе, нейросетки еще такие очень Делают все, ну, не совсем так, как нам бы хотелось Но они, поверьте, дайте им буквально год-два Они всех обгонят и перегонят, это точно Но, однако же, все равно музыку пришлось дописывать и доделывать человеку После нейросети Так что это все равно коллаборация еще с человеком была Мало того, солистами в этом исполнении был Петя Термен Это, вы знаете, я уже говорила о нем не раз Человек, который играет на терминовоксе, у него есть даже целая школа терминовокс. Вообще классный парень И другие музыканты, которые исполняли это То есть получилось так, что нейросеть взаимодействовала с живыми музыкантами И вот такой был эксперимент у Яндекса Ссылочку тоже на него кидаю вам в описание подкаста Google тоже решил, конечно, посоревноваться И что они сделали? Они превратили песню Рианы в симфонию Моцарта в 2018 году Что у них получилось? Ну, в общем, ссылочку тоже на них кину Потому что слушать это не впечатляет, а вот смотреть и слушать, ну, как-то по-другому ты воспринимаешь это Так вот, что можно было сделать? Они обучили нейросеть на произведениях Моцарта Гайдна, Баха и Бетховена. И создали такой вот проект, в котором ты можешь заложить любую музыку И попросить нейросеть ее смодерировать в стиле какого-то композитора Вот они взяли песню Рианы, на тот момент популярную, например, да И попросили ее сделать в стиле Моцарта, в стиле Баха и так далее Вот честно сказать, такой эксперимент может сделать любой хороший импровизатор-музыкант живой Но нейросеть, это конечно круто, что тоже попробовали такое сделать Что касается джаза, то здесь уже давно к импровизациям присоединились роботы Я вам тоже кину ссылочку на своего любимого робота Джазмена, потому что мне уж он очень нравится, он обаятельный абсолютно И э, эти роботы очень быстро обучаются приемам музыкантов и импровизации Началось это все в 2015 году, когда докторант технологического института из Джорджии Мейсон Бреттон научил роботов импровизировать и создавать собственные джазовые композиции Прямо в процессе импровизации вместе с джазовыми музыкантами робот обучается и продолжает с ними экспериментировать Кстати, очень неплохо экспериментировать, поэтому посмотрите, думаю, вам понравится Заканчивая разговор о музыке, хочу, конечно же, вспомнить голограммы знаменитостей певцов знаменитых, да, которые выступают на сцене, хотя их уже нет в живых давно Вспомните Майкла Джексона, когда был Billboard Music Awards в 2014 году, да, и вышла эта голограмма Кстати, очень клево исполненная, на мой взгляд, ссылку тоже кину Или на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году на открытие, помните, там были такие экраны большие Там Фредди Меркури свою знаменитую распевочку пел Да, это не совсем голограмма, но эффект присутствия был, действительно очень интересный Виктора Цоя пытались тоже оживить в Питере Правда, получилось немножко корявенько Но я тоже кину ссылку, чтобы вы посмотрели и сравнили просто И также пытались оживить с помощью голограммы покойного Михаила Горшенева Горшка из Короля и Шута. Тоже ссылочку вам кину посмотреть Это забавно и интересно Опять же, это не могло бы произойти, если бы не было высоких технологий, согласитесь Но в массовой культуре и в новостях мы все чаще слышим какие-то проблемы робототворчества То есть люди боятся, что их заменят Во многих профессиях понятно, что роботы заменят нас, это точно Абсолютно, но в музыке, но в творчестве, но в искусстве, но как же так? То есть вот этот вопрос, он, конечно, остается открытым Мне очень нравится сериал «Моцарт в джунглях». Я вам его неоднократно уже тоже рекомендовала посмотреть. Если не слышали, не смотрели, посмотрите. Действительно клевый. И вот в в четвертом сезоне, в седьмой серии, к сожалению, его не продлили, очень жаль, там показан момент, где главному герою, молодому дирижеру, предлагают сыграть реквием Моцарта, который известно, что не закончен был, который закончил робот. Робот по имени... Вам, Вольфган Камадей Моцарт Которого обучили якобы японцы вообще замечательно, да, там э, Всем произведениям Моцарта И он идеально закончил э, реквием Вот так как бы Моцарт, наверное, даже не мог закончить И в этой серии показано спойлер Что этот дирижер говорит э, своим музыкантам Что мы доиграем ровно столько произведения Моцарта Сколько сам Моцарт сделал а то, что сочинил робот, мы это играть не будем, по той причине, что это без души было сделано. И вот эта проблема без души, она, конечно, остается. Однако, переходим к живописи, и хочу сказать, что в современном мире так получается, что все искусство, которое продается, считается искусством. Вот у нас сейчас новый критерий такой появился. Так вот, надо сказать, что всегда все художники тянулись к высоким технологиям И не надо говорить о том, что, а че это вообще нейросеть, вы рисуете руками И, мол, вы ничего не понимаете Но, с другой стороны, как можно в 20-21 веке пользоваться было теми же штуками, которыми пользовались художники в 16-м Ну, согласитесь, да, время идет вперед, и искусство тоже должно идти вперед вслед за ним причем интересно, что, например, ну, вы знаете про Леонардо да Винчи, который изобретал огромное количество и приемов современных, и приспособлений специальных, с помощью которых можно было рисовать, они были суперсовременными для того времени. Он никогда не стоял на месте. Сальвадор Дали увлеченно изучал квантовую физику, выражал это в своих картинах, типа «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля», посмотрите, кстати. На поздних работах вообще нет никаких изображений удали там прямо формулы на картинках. И если их дешифровать, то мы узнаем, что он изучал математически важную теорию катастрофы Ренетома, например Ну то есть всегда ученые и художники увлекались друг другом Это абсолютно нормальная вещь Так вот, я думаю, что вы слышали эту новость несколько лет назад Портрет, который был написан нейросетью, был продан за 432 500 рублей тысяч долларов Почти 500 тысяч долларов, в общем Ну хорошо, 400, 450 почти тысяч долларов В общем, в любом случае, очень даже грандиозная сумма, знаете ли И вот когда такое случается, со стрит-артистами Или, например, с нейросетью, ты понимаешь Ого-го, а это уже кто-то коллекционирует А это уже искусство, понимаете Что это был за проект? Проект назывался «Портрет Эдмона Белами» Причем Белами переводилось как Бел Ами, хороший друг Такое из французского языка И с этим проектом был связан скандал Дело в том, что проект был сделан официально французскими студентами, которые называют себя студией Обвес, И они использовали искусственный интеллект, алгоритм которому написал другой совсем человек Из Стэнфордского университета Робби Барат. То есть он предложил алгоритм, и вот эта арт-группа попросила его, а можем мы взять этот алгоритм, мы, у нас вот есть идея проекта и так далее Так вот, когда Робби Баррат, программист, да, разработчик, узнал о том, что эту работу продали еще и так дорого, он не то что из-за денег, ему это было не важно, он сказал «подписывайте моим именем, как автора», сказал Робби Барт. То есть э, он хотел признания своей работы. И вот здесь вопрос возникает А кто же создал портрет от Белами, который был продан за 400 с лишним тысяч долларов? Это создал э, программист Робби э, Барат Это создали э, ребята из арт-группы э, вот этой вот Abuse Наверное, Abuse правильно говорить на французском Или это создала нейросеть, кого считать автором? То есть этот вопрос так и повис в воздухе в итоге ни к чему ребята так и не пришли И, кстати, забыла сказать Портрет Эдмона Белами э, получился потому, что ребята обучили ней рассеять Всем историческим портретам В итоге получился портрет такого среднестатистического исторического персонажа э, Похожего на священника немножко Ну вы сейчас прямо погуглите портрет Эдмона Белами Вам понравится, я думаю также в визуальном искусстве сегодня это не только живопись, но это и видеоарт. И таким видеоартом стал клип э, фронтмена группы Рамштайн Тиля Линдемана. Если вы еще не видели клип ⁇ Я не знаю ⁇ посмотрите его внимательно. Кажется, что это какой-то бессмысленный набор видео, перетекающих один в другое, одно в другое. На самом деле этот клип делала нейросеть, это делал искусственный интеллект. Который создал абсолютно невероятный такой набор изображений Дело в том, что нейросеть не как человеческий мозг, она способна генерировать и анализировать тысячи изображений И заданный ей алгоритм создал вот этот невероятный клип Действительно из какого-то громадного количества изображений, которые ей были найдены в сети Поэтому клип получился очень-очень современным Возможно, что скоро все клипы будут именно такими А не просто развлекательными Ссылочку на него тоже вам оставляю Что касается скульптуры Помните такую фразу у, у Стругацких, у них есть произведение «Понедельник начинается в субботу». Если не читали, ну прочтите, если у вас депрессника нет, если есть депресняк, лучше, не, конечно, не читать такое. Но в любом случае, там была такая, такой был такой диалог, который мне очень нравится. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука, — сказал Горбоносый, — счастьем человеческим». Вот за счастьем человеческим Science Art, наука, скрещенная с искусством искусство скрещенная с наукой, тоже, конечно же, идет. Пример я приведу как раз произведение той самой Ольги Киселевой, про которую я вам рассказывала в самом начале Так вот, дело в том, что однажды Ольге пришел заказ из Франции, из коммуны, которая называлась Бескорос Прям как в «Игре престолов» Так вот, в этой коммуне был единственный такой значимый памятник истории Это был бескоросский вяз, знаменитый, который... Много-много-много-много веков рос Был гигантского размера И являлся такой достопримечательностью этого города И вот так получилось, что это дерево э, погибло от заразы какой-то Графиоз называется Ну ничего не скажет это, ну и ладно Суть в том, что э, дерево старое распилили И когда Ольга увидела этот распил э, Ей сказали Вы знаете, мы хотим с помощью него сделать просто скульптуру в память об этом вязе. То есть нам ничего не нужно особенного, просто скульптуру в память об этом вязе. Ольга спросила, а есть ли у вас отростки этого вяза? Да, есть, ответили ей французы, но только одно но Они тоже гибнут постоянно от вот этого вот графиоза а Ольга не сошла с со своих позиций и решила, что скульптура в этих местах должна быть настоящим вязом, тем же самым вязом, который вдохновлял огромное количество людей, живущих в бескоросе много-много веков подряд. Что она сделала? Вместе с специалистами Национального института агрономии Франции она а, предложила скрестить вот тот самый вяз, чье ДНК, получается, останется в бескоросе, она никуда не пропадет и не денется. Вместе с сибирским вязом, который устойчив к этому самому графиозу И кажется, что это просто ботаника и все элементарное, да? Но Ольга представила это именно как скульптуру, живую скульптуру в память о том самом Бескоровском вязе В общем, мне кажется, эта история очень действительно интересная Также среди скульптур очень популярны кинетические скульптуры Например, те, которые делает художник американский Энтони Хоу Я вам ссылочку тоже отправлю на его работы, чтобы вы посмотрели Но то, что делает Энтони Хоу, это кинетические скульптуры, которые двигаются с помощью ветра Да, они очень интересно выглядят, но с помощью ветра или с помощью двигателей каких-то А вообще есть кинетические скульптуры, которые делают наши русские ребята и э, они движутся э, в зависимости от того, подходишь, например, ты к ним или нет Они от человека убегают как бы Это невероятное сооружение, действительно невероятные. Э, я вам кину ссылку, чтобы вы посмотрели просто на эти произведения На один сайт так вот, в 2012 году я впервые их увидела на Artplay в Москве Кинетические эти скульптуры Есть такое мероприятие, не знаю, сейчас оно существует или нет Lexus Hybrid Art называется оно И оно как раз победителями в этой Lexus Hybrid Art Стали кинетические скульптуры Дмитрия Коварки Или Коварки которые называются неопознанные оживающие объекты И вот представьте себе, ты идешь по музею А они перемещаются в пространстве сами по себе Причем еще реагируют на твои движения Как собака или кошка незнакомая Когда ты к ним подходишь и руку тянешь Очень интересно, конечно, такие у них датчики специальные есть Которые реагируют на температуру, на движение, ну и на все прочее Это очень увлекательно А еще э, на этом же мероприятии было такое вот э, скульптурное сооружение э, которое сделала группа арт группа куда бегут собаки тоже русская арт группа и она тоже забрала один из призов этого фестиваля так вот что они сделали они сделали газоанализирующие датчики по весь человеческий рост были такие трубки как щупальцы которые анализировали твой запах и Потом передавали эту информацию на какие-то сложные устройства И эти сложные устройства на стене показывали твой портрет, исходя из твоего запаха То есть ты мог увидеть, как ты пахнешь живую Это безумно интересная штука и я не знаю, где сейчас хранится, к сожалению, эта работа, потому что в Wordplay ее точно сейчас нет Но очень интересно было бы посмотреть еще раз на свой портрет с меняющимся запахом Или после пробежки, на кого бы я была похожа, интересно В архитектуре В архитектуре я выбрала... Вообще много всего происходит, тем более архитектура, она всегда с наукой связана Но я выбрала для вас дышащее здание в Милане Это интересное действительно здание Заказчиками этого здания были производители обуви И они хотели, чтобы их магазин символизировал дышащие способности их обуви И архитектор Данте Бенини решил этот вопрос Он взял старое миланское здание Чтобы его не пришлось сносить с одной стороны А с другой стороны сделать из него ну, действительно достопримечательность Новую достопримечательность Милана Что он смог сделать? Итак, пять верхних этажей он покрыл специальными пластинами, которые поднимаются и отпускаются при помощи 82 двигателей. Здание само анализирует температуру воздуха, концентрацию посетителей, привет ковиду и, соответственно, кислорода и проветривает это помещение само. Круто, круто! А сенсоры отслеживают положение солнца И таким образом еще и открывают и закрывают панели, чтобы менять освещенность в этом здании Ну просто фантастика, говорю же Кроме того, на крыше он установил несколько солнечных батарей Поэтому большинство двигателей как раз с помощью этих солнечных батарей питаются и благодаря продвинутой электронной начинке это дышащее здание крайне энергоэффективно еще ко всему прочему Ну и конечно, говорю же, оно похоже на живой организм и привлекает огромное количество туристов Так что не только дома в Милане, но еще и вот дышащее здание Поедете туда, обязательно посмотрите, как только откроют границы Ну и в финале немного трансгуманизма вам в уши, дорогие мои Сейчас дедуля Стелларку уже 72 года Вообще, на самом деле его зовут Стелиос Аркадиу. Это киприота-австралийский художник, который работает с сайенс-артом с модификациями собственного тела и называет свое искусство био или робо-арт Что делает этот сумасшедший? В 80-м году он приделал себе механическую руку, которая прикреплена к правой руке и управляется мышцами ног и живота у него получилась такая очень интересная система. Причем так э, датчики были расположены, что ладонь этой искусственной руки тоже передавала э, ощущение э, Стеллар Все время я забываю, как его правильно зовут. И это, конечно, невероятно. Что он еще делал? Он делал 600-килограммовую машину, которая перемещалась на подобие паука. В ней находился он сам. Такой экзоскелет, в общем. Привет Трансформеру. Потом, конечно, один из самых знаменитых его проектов — это ухо на руке Когда он хирургическим путем вживил себе в руку э, ухо Оно поросло э, тканями и кровяными каналами Идея его была в том, чтобы через это дополнительное ухо в руке Люди, другие люди, мы с вами, например, могли бы слышать звуки, которые посещает, там, не знаю, концерт Стелларк э, или, например, там, гуляет, идет По Wi-Fi могли бы слушать И э, это была идея, которая была сделана еще в 1996 году Э, К сожалению, не приросло это ухо, оно начало отторгаться организмом Поэтому его пришлось удалить, чтобы Стелларк мог дожить до своих 72 лет Э, Но вместе с тем это была действительно интересная такая вот идея его Этот проект «Ухо на руке» принес ему действительно награды и все прочее Но в 2015 году похожую функциональность стали предоставлять Стриминговые сервисы наподобие Перископа, если вы такие помните действительно это было то же самое практически Так что, видите Идеи художника, ученого Тоже могут быть применимы Ну а также У него был интересный проект В 1995 году На котором тоже хочется Немножко остановиться Стелларк придумал перформанс В котором он подключил К своему телу, к своим мышцам Электроды И позволил в специальном специальном сайте людям из разных городов, из разных стран управлять своими собственными мышцами с помощью этих электродов Представьте себе, как это интересно было бы И причем последнюю фразу Стелларка, я просто вам прочитаю ее Человеческое тело устарело, говорит он И его надо модифицировать, почему бы нам не стать с вами онлайн-порталами? Тем более, если еще кто-то может подергать за эти ниточки не знаю, я бы не очень хотела, честно говоря, оказаться на его месте Но подобный проект был еще в 1974 году Только не онлайн, а живьем У Марины Абрамович Назывался он «Ритм 0. И в течение шести часов Марина Абрамович разрешила делать с собой, со своим телом Все, что угодно с помощью предметов, которые она оставила на столе А среди этих предметов а, были розы с шипами Было перышко Был а, хлыст был, например, еще пистолет с одним патроном заряженный, ну и многое-многое другое. Вот с помощью этих предметов люди могли подходить и делать с Мариной все, что угодно. Там лежали ножницы, и они резали ей одежду. Там, например, были, самые страшные для нее, она рассказывала, что это было тогда, когда к ней подошел человек и наставил ей в лоб прямо пистолет Вот она говорит, вот тогда я действительно испугалась, то есть мне было страшно Но еще Марина Абрамович говорила о том, что в основном люди были жестоки, нежели нежны с ее телом. Вот смотрите, у нее был офлайн эксперимент. Сейчас в мире онлайн и офлайн это сейчас очень интересно будет. Я вас очень прошу: зайти в телеграм-канал Искусство для пацанчиков и проголосовать, написать: вот вы, какой бы способ выбрали. Вам было комфортнее Марину Абрамовичу помучить, например, в 1974 году. Или же а, Стелларка а, онлайн потыкать кнопочками, грубо говоря, чтобы у него там двигались какие-то мышцы во время этого перформанса его 95-го года Вот просто интересно чисто провести этот эксперимент, что и кто будет за что Кстати, они с Стелларком вообще одного возраста, Марине Абрамович 72, ему тоже 72, по-моему, года, поэтому, видите, старички идут в бой, ничего не оставляя за собой, действительно это интересно Про перформансы поговорили Ну и вот мы говорили с вами о какой-то практической функции Про тело модифицированное мы уже поговорили существует, оказывается, сегодня вообще такой жанр искусства, как медицинский перформанс И в среде медицинского перформанса, например, отличилась девушка Марион Лаваль-Жанте Которая создала проект, который называют по-разному Либо кентавр его называют либо его называют да «Доживет во, да во мне лошадь» В общем, вместе со своей группой художников Она эм, начала себе вводить внутривенно сыворотку Сейчас не пугайтесь, лошадиного иммуноглобулина Для того, чтобы избежать анафилактического шока Лаваль Жанте несколько месяцев готовилась к этому эксперименту Принимая небольшие дозы лошадиных гликопротеинов Господи, какие сложные слова! Э, называла, причем она этот процесс очень интересно называла его э, метридатизацией в память э, о знаменитом царе э, Митридате э, из античной истории, который воспитывал в себе иммунитет к ядам, как известно, тоже принимая их ежедневно в небольшом количестве, потому что боялся, что его отравят. И вот когда состоялась пресс-конференция после этого медицинского перформанса, она рассказала э, о своих ощущениях. И она сказала, что после инъекции она чувствовала себя сверхмощной, сверхчувствительной и сверхнервной. И у нее были ощущения сверхчеловека. Она испытывала эмоции травоядного, а еще она не могла спать и чувствовала себя немного лошадью. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот такой вот медицинский перформанс сложился. Еще знаменит в этом смысле э, Эдуарда Кац, про которого тоже часто говорят. Это бразильско-американский современный художник, профессор, чьи произведения охватывают огромный спектр различных практик, включая и трансгенное искусство. Включая и биотехнологию, которую он часто высказывает, какие-то политические, например, вещи Ну, в общем, такой он очень интересный э, персонаж А еще э, он сам учился в католической школе Но постоянно церковь возмущается по поводу его экспериментов И это можно понять Что он сделал? Например, Эдуарда Кац вырастил растение с генами человека это алая петунья с генетической последовательностью из иммунной системы самого каца. Так что где-то есть кац петунья <с>? Представьте себе э, Скрестить вас домашним растением Ох уж Зато не будете забывать поливать наверняка Или он, например, знаменит тем, что создал светящегося в ультрафиолете Биолюминесцентного кролика Альбу Которого там э, что-то он вводил от медузы Вот это вот флуоресцентное Кролик светится теперь, бедняжка или в рамках проекта Genesis он э, с помощью нуклеоидов записал в геноме бактерий. В геноме бактерий! Вы понимаете, как это, как, это, как это выглядит вообще? Он записал фразу из Библии, которую я уже говорил в самом начале. Так вот, э, он написал в геноме вот растения. Текст такой «И владычествует человек над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И это стало наглядной демонстрацией того, как работает принцип, ну и, конечно, поводом для дискуссии, многочисленным. Потому что люди начали спрашивать «что?». Вот я после этого «что?», например, спросила. Я спросила «подождите, стоп!» Это получается когда-нибудь в геном человека будут вписывать код... Который ему необходим Ну, например, у меня нет склонности к математике И мне что, будут математику просто править? Сейчас же правит уже ДНК ученые, когда там прямо на эмбриональном уровне Вот и и это будут делать, да? И это и какую-то информацию будут вписывать человеку В общем, привет Оруэлу и его произведению 1984 Вот уж это точно Уверена, что вопрос о таких экспериментах весьма спорный Искусство ли это? Решайте сами Но, по крайней мере, теперь вы обладаете базовыми знаниями в области science арта И можете об этом порассуждать, что замечательно В следующий раз обещаю что-то интересненькое, но более алдовое из привычного нам искусства Помните, вы всегда можете поддержать подкаст «Искусство для пацанчиков», став нашим патроном на сайте Patreon. «Искусство для пацанчиков» прям так набирайте и вам выйдет. Ссылка в описании. А также э, задать любые свои вопросы в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». Или лично мне, ищите меня в сетях по тегу «Настя4Ч». И, как всегда, хочу лично поблагодарить наших патронов поименно. Ксения Алифир. Спасибо большое. Александр Поляков. Алекс Зетт Лиз Фарис Сизова, спасибо большое за вклад Ингиборг Валис Даша Латуха Дарья Лохвинова Глеб, Мирослав В., Валерия, Вантра, Владислав Соколенко, Роман Черняков, Наталья Тен. Спасибо вам, ребята, огромное, что поддерживаете нас. Если вы хотите с нами запартнериться, напоминаю, что э, вы всегда можете написать нам о своей идее э, по адресу ми. До встречи!